0: اب یہ ہے کہ غسل کے سامان کی فہرست نمبر ایک وافر پاک اور صاف اور ضرورت نیم گرم پانی بیری کے پتے سابن یا شیمپو کافور اب یوں سمجھے بیری کے پتے سابن کافور کیمفر کنگھی یا نہ بھی ہو تب بھی کام چل جاتا ہاتھ بھی کنگھی بن جاتا ہے روئی ڈسٹ بن کپڑے یا ربڑ کے دستانے گلوز جسم خوش کرنے کے لیے تولیہ یا کوئی بھی صاف کپڑا رنگین چادریں جو میت پر پردے کے لیے یا اٹھانے کے لیے استعمال ہوں گی. یہ کفن تو بعد میں ڈالا جاتا ہے نا تو نہلاتے وقت چادر سے ڈھانک دیا جاتا ہے جیسے بیڈ شیٹس ہوتی ہیں نا وہ سب سے اچھی رہتی ہے وائٹ نہ ہو کیونکہ وائٹ گیلے ہونے کے بعد نیچے سے رنگا ہونے لگتا ہے انسان یوزڈ چادریں بھی استعمال ہو سکتا ہے اسی طرح اگر پردہ کرٹن اسکرین بنانی ہو تو اس کے لیے بھی چادریں کھلی جگہ پہ کر رہے ہیں غسل دینے کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے مدرجہ ذیل باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے نمبر ایک یہ جگہ صاف ستھری اور ہموار ہو غسل کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت پانی کے نکاس کو بھی چیک کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ میت کا سارا پانی پورے گھر میں پھیل جائے غسل دینے کی جگہ اتنی کشادہ ہو کہ میت کے تختے کے علاوہ اطراف میں غسل میں مدد دینے والوں کے بیٹھنے اور غسل کا سامان اور بالٹیاں وغیرہ رکھنے میں مشکل نہ ہو کھڑے ہو کر دینا ہو تو شاور اوپر سے اس کے ٹیپ اور اس کا انتظام ہو پردے کا مناسب انتظام ہو گھر میں اگر غسل خانہ بڑا نہیں تو کسی اور کمرے میں یا برامدے وغیرہ میں آرزی طور پر چادریں تان کر یا خیمہ لگا کر غسل کے لیے بندوبست کیا جا سکتا ہے ایسے جائے غسل کو اوپر سے بھی ڈھاپنا ضروری ہے کہ کسی اور کے گھر سے نظر نہ پڑے میت کا نہلانے والا تختہ سر والی جانب سے قدرے اونچا ہوتا ہے نسلانٹنگ ہو ایک طرف سے اوپر اور دوسری طرف سے نیچے کہ استعمال شدہ پانی بہتر ہے اس کے لیے سر کی طرف تختے کے نیچے دو اینٹیں بھی رکھی جا سکتی ہیں اگر تختہ آپ کو سٹریٹ ملے تو آپ کیا کریں سر کی طرف سے ذرا سا اوپر کر لیں انشاءاللہ اللہ میں جو مقصلہ ہے اس کی آپ کو پرزنٹیشن ابھی دکھا دیں گے غسل کرانے والوں کے قریب استعمال شدہ اشیاء ڈالنے کے لیے کوئی ردی کی ٹوکری ڈبہ یا لفافہ رکھا ہوا ہو نیچے نہیں پھینکیں ویسے میت کے اوپر سے جیسے روئی سے آپ ناک اور منہ وغیرہ صاف کرتے ہیں تو پھر وہ روئی پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن ساتھ ہی رکھا ہونا چاہیے غسل کا پانی بالٹیوں یا ٹب یا بڑے برتنوں میں وافر مقدار میں پانی تیار رکھا ہو تاکہ دوران غسل ختم ہونے پر تاخیر کا امکان نہ ہو لٹکے نہیں کام غسل کا پانی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے بوقت ضرورت پانی نیم گرم بھی کیا جا سکتا ہے بیری کے پتوں کو کوٹ لیا جائے اور اسے غسل کے پانی کی تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے اسی پانی کے ایک بالٹی میں کافور بھی ملا کر اسے الگ ایک طرف رکھ لیا جائے یعنی ایک بالٹی میں کیا کریں گے بیری کے پتے ساری بالٹیوں میں تھوڑے تھوڑے پیس کے ڈال دیں اور ایک بالٹی میں کافور ملا دیں پانی میں اور الگ ایک طرف رکھے یہ آخری بار بہایا جائے گا جو تیسری بار ہو سکتی پانچویں بار یا ساتویں بار ایز پر نیڈ اس کی کیا دلیل ہے کہ تین بار پانی ڈالیں یا پانچ یا سات امع عطیہ انساریا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی آپ وہاں تشریف لائے اور فرمایا تین یا پانچ مرتبہ غسل دے دو سارے بتن پر تین یا پانچ مرتبہ پانی بہاؤ اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی یعنی سات دفعہ بھی ہو سکتا اور پانی اور بیری کے پتوں سے گسل دو اور آخر میں کافور یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا چاہے پانی میں ڈال کے یا ویسے مل کے یعنی خوشبو لگا دو اور غسل ایک ہی دفعہ دیا جاتا ہے دو بار یا تین بار نہیں بلکہ ایک ہی دفعہ جب آپ غسل دے رہے تو پانی تین بار بہ یا پانچ بار سر سے لے کے پاؤں تک لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ غسل دے کے تھوڑی دیر بعد پھر لے کو علاوہ کسی بھی دوسرے کی موجودگی ناپسندیدہ غسل کی جگہ داخل ہونے سے پہلے تسمیاں اور غسل خانے میں داخل ہونے والی دعا پڑ لے بسم اللہ اللہ من لیکن اگر آپ کمرے میں دے رہے ہیں غسل یا ہی میں دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں بس میں لا پڑ کے آپ کام شروع کر سکتے ہیں میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتریں تو کینچی سے کاٹ لیے جائیں بہتر یہ کہ اتار لیے جائیں تاکہ وہ استعمال ہو جائیں اگر جسم بہت اکڑ چکا ہے تو پھر کاٹ کے اتار دیے جائیں میت کو غسل دیتے وقت اس پر رنگدار اور گہرے پرنٹ کا کپڑا ڈالا جائے تاکہ گیلا ہونے پر بھی پردہ رہے اور میت کو کپڑے کے نیچے سے ہاتھ پھیر کر غسل دیا جائے یہ بہتر ہے کہ ہاتھوں پر کپڑے کی تھیلی چڑھائی ہو یا ربڑ کے دستانے پہنے ہوئے غسل کرانے والوں کو دوران غسل آپس میں غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے اسی طرح اس موقع پر کوئی دعائیں وغیرہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں یعنی غسل کرتے وقت خاموشی اختیار کی جائے ضروری بات کی جائے دل میں اللہ کا ذکر کیا جائے لیکن وہاں شور ہنگامہ کرنا کسی بھی قسم کا درست نہیں ٹھیک نہلانے والے سب سے پہلے میت کسر اٹھا کر آئستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کریں سب سے پہلے کیا کریں مثلا اگر یہ میت ہے لیٹی ہوئی ہے تو سب سے پہلے کیا کریں سر کی طرف سے مردا یوں لیٹا ہوا اس کو یوں کریں اٹھائیں اور اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرے تاکہ اگر جسم میں کوئی ایسا زائد مواد ہے جو اٹکا ہوا ہے تو وہ نکل جائے اور میت صاف ہو جائے پھر اس کے بعد واپس نیچے رکھ دیں یعنی لیٹے ہوئے پیٹ پہ نہیں ہاتھ پھیرنا ذرا اوپر کو کر کے صاف کریں اور نرمی سے دبائیں حدیث میں آتا ہے علی رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی ظاہر ظاہر نہیں ہوئی جو میت کی ظاہر ہوتی ہوئی گندگی نجاست نہیں نکلی حضرت علی غسل دیتے ہوئے کہتے جا رہے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ حیین و میت زندگی میں بھی اور وفات کے وقت بھی کتنے پاکیزہ رہے کہ آپ کے اندر سے کوئی گندگی نہیں نکلی غسل دینے والا اب اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ لے یعنی کوئی بھی سفید یا گھر میں سیا ہوا کپڑا جیسے جو جیسی ہوتی ہیں اور ہاتھ اس کے اندر داخل کر لیا جائے یعنی ہاتھ ننگے سے نہیں غسل دینا کیونکہ میت کے جسم کا بھی ایک پردہ ہے تو ننگے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا کپڑے کے اندر سے یا پھر گلو پہن کر رائٹ right? اب کیا کرے سب سے پہلے اس کو تہارت کروائیں استنجا کروائیں پیٹ دبا لیا اس کو واپس رکھا یا اگر کوئی سہارا دے کے بیٹھا ہوا پہلا کام اس کو استنجا کرانا ہے. تاکہ کوئی نجاستر رہ گی تو اچھی طرح جسم سے نکل جائے یہ کپڑا جس سے استنجا کرایا یا گلاب اس کو نکال کر پھینک دیا جائے کہاں ڈسٹ بن جو پاس ہی رکھا ہوا میت خاتون ہو تو غسل سے پہلے سر کے بندے ہوئے بال کھول دیے جائیں چٹیا کھول دی جائے کلپ نکال دیا جائے یا جو بھی کوئی چیز اس نے باندھی ہوئی ہے بنائی ہوئی ہے سب کچھ ہٹا دیا جائے بال پورے کھل گئے دائیں طرف سے شروع کرتے ہوئے پورا وزو کرایا جائے جیسے عام غسل میں بھی کیا کرنا ہوتا ہے پہلے وضو کرتے تو اسی طرح اس میں بھی پہلے دائیں طرف سے یعنی اب میت لیٹی ہوئی ہے ادھر سر ہے ادھر پاؤں ہے آپ نے بال کھول دیے پہلے استنجا کرا دیے بال کھول دیے اب شروع کہاں سے کریں گے دائیں ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ دھوئیں گے بایا اٹھائیں گے اس کے بعد کیا کرتے ہیں وزو میں کلی کو کلی نہیں کرائی جاتی وہ جو روئی رکھوائی تھی وہ روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے اسے ایک مگ پانی میں رکھا ہوا ہو اس کے اندر سے پانی میں بھگو کے روئی سے کیا کریں اوپر کے ہونٹ اٹھا کے نیچے کے ہونٹ اٹھا کے یا اگر وہ اکڑے ہوئے تو منہ کے اوپر ہی مل کے تین دفاع کلی کرا دے روئی کو کہاں में ڈس میں پھینک دے دوسری روئی اٹھائے اب ناک میں پہلے سے بائیں طرف یا ایک دفعہ ایک روئی کا پایا لے کے اس سے کر کے پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر پھینک دے اس کو بن میں ٹھیک اس کے بعد کیا کریں گے اب سر دھویا جائے گا ٹھیک ناک اور کانوں میں صاف روئی لگا دی جائے اٹکا دی جائے یعنی دھو کے کلی وغیرہ کر کے پھر کانوں میں وہ لال دی جائے تاکہ پانی اندر نہ جائے اب صابن کے جھاگ یا شیمپو سے سر اور داڑھی کے بال آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر کر دھوئی جائیں اب سر دھویا جائے بقایا تمام غسل کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر کرایا جائے خاص طور پر سطر کے مقامات پر کوئی نظر نہ پڑے نہ ہی خالی ہاتھ سے میت کو ٹچ کریں اب یہ جو بات ہے نا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہتی کہ آپ کی بیٹی سیدب کی میت کو غسل دلانے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف اور وضو والی جگہوں سے شروع کرو یعنی ہاتھ وغیرہ اور کلی اور ناک اور چہرہ اور وہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہوتا ہے کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے پہلے میت کے جسم کے سامنے والے حصوں کو صابن سے دھویا جائے گردن کے دائیں طرف سے لے کے دائیں پاؤں تک اور بائیں پہلو کے بال ہلکی سی کروٹ موڑ کر دائیں طرف کا پچھلا حصہ دھو لیا جائے اسی طرح بائیں طرف یعنی آپ نے منہ پہ ہاتھ پہ لیا پھر اس کے بعد سر کے ساتھ ہی منہ بھی دھو لیں گے ناک وغیرہ صاف کر کے اب کیا ہوگا یہ دائیں ساری سائڈ ایک دفعہ دھوئی جائے گی سامنے سے پاؤں تک اور پھر اس کو ذرا سا بال دے کے پچھلی طرف بھی دھو دی جائے گی آدھی ٹھیک ہے سیم پروسیجر لیفٹ سائیڈ پہ دائیں ہاتھ سے شروع کر کے گردن گردن کے بعد کمر ٹانگ پاؤں تک دھو کے پھر اس کو ایسے ہی موڑ کے پیچھے سے بھی سارا دھو دیا جائے گا اب ایک دفعہ ہو گئی پھر دوبارہ کیا کریں گے وہی پھر رائٹ ہینڈ سے بازو سارا شروع کر کے پیچھے سے کر کے پھر لیفٹ سائیڈ پہ آ جائیں گے پھر تیسری مرتبہ آ جائیں گے ٹھیک غسل تاک مرتبہ دیا جائے آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مصنون ہے یعنی پہلی دفعہ دوسری دفعہ کس سے کر لیں بیری کے پتوں والے پانی سے اور صابن بھی بشک لگا لیں سابن نہ ہو کسی کے پاس تو خالی بیری کے پتے بھی کافی کیونکہ وہ کے لیے استعمال ہوتے اور آخری بار کافور والا پانی ڈالے ٹھیک ہے یا کافور ویسے بھی لگا سکتے اگر نہیں ہے تو اور اگر کافور نہیں ملا تو کوئی بھی خوشبو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے خاتون کی تو غسل کے بعد بالوں کی کنگی کر کے تین چوٹیاں تین لیٹیں بنا کر پیچھے کو ڈال دی جائیں یعنی بالوں کو کیا کیا جائے کنگھی کر لی جائے لیکن اگر کنگھی بھی مشکل ہو رہی ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اور کنگھی نہیں ہے کوئی تو ہاتھوں کے ساتھ یا کسی بھی طرح سارے بال پیچھے برابر کر کے اور اس کے بعد اس کی تین لٹے بنا لی جائیں امید یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جس وقت ہم آپ کی بیٹی سیدہ زینب کو غسل دے رہے تھے آپ نے فرمایا تین بار پانچ بار سات بار مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ بار غسل دو خوب اچھی طرح دو امیتیہ بیان کرتی ہے میں نے ارض کیا طاقت میں آرڈ نمبر آپ نے فرمایا ہاں اور آخری بار اس میں کچھ کافور بھی ملا دینا جب فارغ ہو تو مجھے اطلاع کر دینا جب ہم فارغ ہوئی تو ہم نے آپ کو اطلاع کی آپ نے ہماری طرف اپنا تیبند پھینک کر فرمایا یہ اندر ان کے بدن پر لپیٹ دو یعنی پہلا ریپ اس سے کرو امیتیہ بیان کرتی ہیں ہم نے ان کے بالوں کے تین حصے کر کے کنگھی کی اور پیچھے ڈال دیے ٹھیک ہے جو حدیث میں آ رہا ہے وہ پیچھے ڈالنے کا ذکر ہے اسی لیے میں نے آگے کی بات نہیں کی یعنی جو حدیث کے لفظ ہے اس میں پیچھے ہی ڈالنے کو کہا گیا یعنی کہ پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ کر کے پیچھے ہی کر دیں ضروری نہیں کہ آگے ڈالے تین لٹے سے مطلب یہ ہے کہ ایک دائیں طرف ایک مائیں طرف ایک درمیان میں یعنی کھلے بال چھوڑ دیے لیکن لٹے اس طرح سیدھی سیدھی کر کے تین پارٹ اس کے کرنے کی جو حکم آیا ایسا ہی ہے. اگر میت کو دھویا نہ جا سکے تو تیموم کرایا جا سکتا ہے جیسے کوئی جل جائے یا کوئی کیمیکل اس کے اوپر پڑ جائے یا پانی میں ڈوب کے مراؤ لاش دیر سے ملی اور بالکل ہی جسم گل رہا ہو یا کسی حادثے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو یہ کہتی ہیں کہ سانپ کے ڈسنے سے چھالے بن جاتے ہیں اور بدن پھول جاتا ہے ایک دم زہر سے تو ایسی صورتوں میں اگر دھونا ممکن نہ ہو کہ دھونے سے وہ جسم الگ ہونے لگے تو صورت میں تیمم کرا دیا جائے تیموم کا طریقہ آتا ہے وہی طریقہ کرنا حضرت تاشا سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں علم نہیں کہ کیا کریں کیا ہم آپ کے کپڑے اس طرح اتاریں جس طرح ہم اپنے مردوں کے اتارتے ہیں یا کپڑوں سمیت ہی غسل دیں جب اختلاف مزید بڑا تو اللہ تعالی نے نیند تاریخ کر دی حتیٰ کہ سب کی گردنیں سینوں کی طرف ڈھلک گئیں پھر کسی نامعلوم آدمی کے گھر کے ایک گوشے سے غیبی آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمیز سمیت غسل دیا وہ کمیز کے اوپر سے پانی ڈالتے تھے اور ہاتھوں کے بجائے کمیز سے ہی ملتے جاتے تھے یعنی اسی کمیز کے اوپر سے ہاتھ پھیر کے آپ کو غسل دیا گیا آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے جی سات دفعہ رات دھوئیں گے سات دفعہ لیفٹ اسی طرح ایک دفعہ کر کے پھر دوسری دفعہ دائیں طرف سے ہو گیا پھر مائیں طرف اسی طرح وہی امر پھر دائیں طرف سے پھر طرف پھر دائیں طرف پھر مائیں طرف پھر آخری دفا جو بھی ہو پانچویں ہو یا تیسری یا ساتویں آخری دفعہ کافور والا نہیں سابن ہر دفعہ نہیں لگانا پانی, پانی دفعہ تین دفعہ بہانا جی یعنی سابن آپ چاہیں تو کٹھا ہی لگا لے ایک ہی دفعہ اوپر آخر تک اور پھر اس کے بعد پانی تین مرحلوں میں بہانا ہے یا پانچ میں یا سات اور پہلے دایا پھر بایا دایا بایا اس طرح یہ نہیں کہ سات دفعہ سارا پہلے دایا اور سات دفا بایا دونوں طرف لگ اچھا اب ہے کفن کا مرحلہ کپڑا کفن کے لیے صاف ستھرا سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سفید لباس پہنا کرو یہ تمہارا بہترین لباس ہے اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو یعنی خصوص مردوں کے لیے سفید لباس پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دینے کا ذمہ دار بنے کہ میں دوں گا یہ تو اچھا کفن دے گیا قسم کا نہیں کیونکہ مردوں کو اپنے کفنوں میں اٹھایا جائے گا اور اسی لباس میں وہ ملاقاتیں کریں گے مردوں کو آگے نہیں پتا کہ کس جگہ ہو سکتا ہے کہ جہاں ان کی روحیں بردق میں ہیں یا جو بھی اور اسی میں وہاں ملاقاتیں کریں کیونکہ قیامت کے دن تو سب ننگے بدن اٹھائے جائیں گے ہو سکتا ہے بعد میں پھر پہنا دیے جائیں تو اچھا لباس پہنا ہے کفن کے لیے کپڑے کی مقدار یا پیمائش اتنی ہو کہ آسانی سے میت کا تمام جسم ڈھانپا جا سکے نا مکمل اور ناکافی کافی کفن کسی مجبوری کے علاوہ یا عذر کے علاوہ پسند ہے کیونکہ اس سے جسم کھلنے کا اندیشہ ہے کفن پہنانے کے بعد قبر میں اتارنا ہے اگر وہ آدھا ادورا پہنایا ہوا یہ نہ آپ قبر میں اتار رہے ہیں اور کفن کھول کے کہیں جائے اور بےحرمتی ہو میت کی سمجھ لیں تو اس لیے کھلا کپڑا ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ایک صحابی کا تذکرہ فرمایا جسے وفات کے بعد ناکافی کفن میں لپیٹا گیا اور رات کو دفن کیا گیا راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پر ڈانٹا کہ میت کو رات کو دفن نہ کیا جائے اللہیے کہ انسان مجبور ہو مزید فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو کفن دے تو ممکن ہو تو اچھا کفن دے اچھے کفن سے مراد یہ کہ صاف ستھرا ہو موٹا ہو بدن چھپانے والا ہو اور درمیانی قسم کا ہو اس سے مراد مہنگا اور نفیس کپڑا نہیں ہے یا ریشمی ہو یا بہت باریزے کا کفن دینا شروع کر دیں ایک اور اس طرح کے کام نہیں ہے معقول بس کپڑا ہو ضروری نہیں کہ بالکل نیا کپڑا ہو اگر دھلا ہوا ہے تو بھی اسے دیا جا سکتا ہے بعض لوگ آب زمزم میں دھوتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اپنی تسلی کے لیے ایسا کرتے ہیں تو اگر وہ اس کو پانی لگا ہوا ہو یا دھلا ہوا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی یعنی جب وہ فوت ہونے والے تھے تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی حضرت آشا نے جواب دیا پیر کے دن انہوں نے پوچھا آج کونسا دن ہے کہا آج پیر کا دن ہے یعنی منڈے ابو بکر نے کہا پھر مجھے بھی امید ہے کہ اب سے رات تک میں بھی رخصت ہو جاؤں گا ہر چیز میں پیروی کرنا چاہتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنا کپڑا دیکھا جسے مرز کے دوران میں آپ پ اس کپڑے پر زعفران کا دبا لگا ہوا تھا انہوں نے فرمایا میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور پھر اس کے ساتھ دو اور ملا دینا کیونکہ تین کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے اور مجھے اسی میں کفن دے دینا میں نے یہ تو پرانا ہے فرمایا زندہ آدمی نئے کپڑے کا مردے کی نسبت زیادہ حقدار یعنی اگر زندہ لوگوں کے لیے نیا کپڑا نہیں تو پرانا ان کے لیے رکھنے کے بجائے پرانا میت کو دیا جا سکتا اور نیا زندہ کو دیا جا سکتا لیکن اگر زندہ کے لیے بھی نیا اور مردہ کے لیے بھی نیا ہے تو دونوں کو پھر اچھا ہی دے. فرمایا یہ تو تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کفن بھی گل سڑ جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے اب کفن کے اجزاء کفن کیسا ہوتا ہے کفن میں مرد اور عورت کے لیے تین بڑی چادریں استعمال ہوتی ہیں اور بس تین بڑی چادریں سید عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین یمنی سفید روئی کی بنی ہوئی سہولی چادروں میں کفن دیا گیا اس میں نہ کمیز تھی نہ پگڑی تھی صرف چادریں تھیں حضرت آشا فرماتی ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی تین نئی سفید سہولی چادروں میں کفن دیا جس میں کمیز تھی نہ اماما یعنی کمیز کرتا سی کے نہیں پہنایا گیا اور نہ کوئی ٹوپی اور نہ کوئی سر کا الگ کپڑا تھا بس اسی میں لپیٹ دیا گیا اگر ہو سکے تو ایک ہلکی دھاری دھار چادر کفن میں شامل کر لی جائے سن نبی داود کی کوئی روایت انہوں نے لکھی ہے کہ جب تم نے سے کوئی فوت ہو جائے اور اگر مل سکے تو کفن میں ایک دھاری دار چادر شامل کر لی جائے انہیں ایسا کیا جا سکتا ہے انہیں جمنی کپڑے کے اندر دھاریاں ہوتی ٹھیک عورت اور مرد کے کفن کا فرق عورت کو کفن دینے کے بارے میں سنت سے فرق کی کوئی دلیل نہیں ملتی اور جس حدیث میں پانچ کپڑوں کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے اس لیے عورت کو بھی مرد کی طرح ہی کفن دیا جائے گا علامہ البانی فرماتے ہیں اس مسئلے میں عورت مرد کی طرح ہی ہے کوئی تفریق کی دلیل نہیں الہ بنت تانب والی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو پانچ کپڑوں میں کفن دینے کا ذکر ہے اس کی صنعت درست نہیں ابن جرائش کہتے ہیں کہ میں نے اتاس سے پوچھا عورت کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا انہوں نے کہا تین کپڑوں میں اور ایک کپڑا سب سے اوپر ہوگا جس میں اس کو لپیٹا جائے گا میں نے کہا وہ دوپٹا نہیں ہوگا ان کا نہیں لیکن کپڑوں کو پیٹیوں کے ساتھ اس طرح جمع کر دیا جائے گا کہ اس کی حیت مردوں جیسی ہو جائے گی یعنی عورت کی جو سینہ ہے یا باقی جسم اس کو لپیٹا اس طرح جائے گا کہ وہ پتہ نہیں چلے گا کہ عورت ہے یا مرد ہے حضرت آشا فرماتی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح یہ تین کپڑوں میں کفن دیا تھا لیکن پانچ کپڑوں کا جو, جو جواز ہے اس میں آرا ملتی ہے اوپین ہے حدیث نہیں ہے تو بہتر کیا ہے پھر بہتر ہے ابن سیرین کہتے ہیں کہ عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے کمیز دوپٹہ باندھنے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا دو چادریں جن میں میت کو لپیٹا جاتا ہے ابن سیرین یہی حکم دیا کرتے تھے کہ کپڑا عورت کے بدن پر لپیٹا جائے اظہار کے طور پر نہ باندھا جائے الگ نیچے کا اور الگ اوپر کا سینہ بندھ با... یہ نہ کیا جائے بلکہ کٹھا ہی لپیٹا جائے حسن بسری کہتے ہیں کہ عورت کے لیے پانچواں کپڑا چاہیے جس سے کمیز کے تلے رانے اور سرین باندھی جائے یہ ان کا اپنا اوپین ہے ابن سیری کے نزدیک پانچ کپڑوں کی حیثت اس طرح بنتی ہے قمیض دوپٹہ باندھنے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا اور دو چادریں حسن بسری کے نزدیک قمیض دوپٹہ تی بند دو بڑی چادر پھر وہ ورژن الگ الگ ہو جاتے کپڑا کم ہو اور میتیں زیادہ ہو بعض ہنگامی حالت مثلا جنگ آفت یا سفر وغیرہ میں میتیں زیادہ اور کفن نہ ہو ہوں تو ایک کپڑے میں بھی دفنایا جا سکتا ہے سمجھ گی تین مصنون ہے لیکن ایک میں بھی دفن کر سکتے اگر نہیں ہے کسی کے پاس جیسے شہدائے احد کے ساتھ کیا گیا ستر لوگ ایک دن شہید ہو گئے تو اتنے کفن لانا مشکل ہو گیا اور مصب بن عمیر کو کس طرح دیا گیا کفن کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے پاؤں ڈھانپتے سر کھل جاتا تو اسکر گھاس ڈال دی گئی اسی طرح جب حمزہ شہید ہوئے یا کسی دوسرے صحابی کا نام لیا فرمایا میں وہ بھی مجھ سے افضل تھے لیکن ان کے کفن کے لیے بھی صرف ایک چادر ملی تھی بن عمیر کا تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح مکہ میں جو ایک دفعہ کپڑا پہن لیتے تھے پھر نہیں پہنتے تھے اور ان کے کپڑے امپورٹ ہوتے تھے اور انتہائی قیمتی ہوتے تھے ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جہاں سے گزرتے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ مصبن عمیر ہے لیکن جب اسلام لائے تو والدہ سخت ناراض ہو گئی نان نفقہ بند ہو گیا پھر جب مدینہ ہجرت کی تو جا کر دن رات کو آن پڑھانے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پورا ماحول تیار کر دیا بے شمار لوگوں کو مسلمان کیا اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ایک کپڑا بھی پورا نہیں ملا لیکن کیا اس سے ان کی قدر و قیمت کم ہوگی ان کے لیے ہمارے دلوں میں کتنی عزت اور محبت تو انسان کی عزت اس کے کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ ہمارے خود ساختہ معیار اس کے کام کی وجہ سے وہ اللہ دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے تو اصل فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے اب یہ کہ کفن ایک طرف رکھ لیا جائے اور اس کے بعد یہ کہ میت کے جسم کو خشک کر کے احتیاط سے اس کے اوپر کفن کے اوپر جا کے لٹایا جائے ابھی آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے بھی خوشبو میت کو کفن سمیت عود کی دھونی دینا مستحب ہے عود کی دھونی دینا بہورمی کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو تین مرتبہ دو یعنی وہ دھواں کر کے تو تین دفعہ اس کے آس پاس پھیر لیا جائے اسما بن طبی بکر نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کپڑوں کو خوشبو لگانا پھر میرے بدن پر حنوت لگانا میرے کفن پہ نہیں چھڑکنا اور میرے جنازے کے ساتھ آگ نہیں رکھنا ابراہیم نخی کہتے کہ میت کے کپڑوں کو خوشبو کی دھونی دی جائے گی اور اس کی سجدے کی جگہ پہ حنوت لگائی جائے گی نہیں خوشبو ماتھے پہ پیشانی پہ ہاتھ پہ پاؤں پہ دھونی دینا ممکن تو میت کو اطر بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن الکوہل والا نہ لگائیں پھر اگر کوئی حالت احرام میں فوت ہو گیا ہے تو اس کا کفن فرق ہوگا اس کا سر نہیں ڈھکا جائے گا اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی کیونکہ وہ حالت احرام ہے اور قیامت کے دن لبیک لب پکارتا ہوا اٹھے گا ایک صحابی میدان رفات میں اپنی سواری سے گر گئے اونٹنی نے ان کی گردن توڑ دی اور وہ وفات پا گئے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو دو کپڑوں میں کفن دو کیونکہ وہ احرام میں تھا نا خوشبو نہ لگاؤ نہ اس کا سر اور چہرہ چھپاؤ نہ ہنوت لگاؤ یہ قیامت کے دن تلبیا کہتے ہوئے اٹھے گا البتہ عورت کا چہرہ ڈھانپا جائے گا احرام کی حالت میں اگر کفن میں ڈھانپا جائے گا تاکہ نہ محرم اس کو نہ دیکھ پائیں. احرام کی حالت میں غسل دینے والے کے لیے خود غسل کرنا یہ مستحب اور بہتر ہے واجب نہیں فرض کے درجے میں نہیں اسی طرح میت کو غسل دیتے وقت باوضو ہونا ضروری نہیں کیا کہا میں نے میت کو غسل دیتے وقت باوضو ہونا ضروری نہیں افضل ہے مستحب ہے لیکن ضروری نہیں بعض لوگ ہیں اچھا ہم پیریڈز میں ہم ہاتھ لگا دے کچھ نہیں ہوتا لگا سکتے ہیں شریک ہو سکتے میت کو غسل دے وہ خود غسل کر لے اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کر لے تو یہ مستحب کے حکم میں ہے فرض نہیں ہے عبداللہ بن عمر کا کال ہے ہم میت کو غسل دیتے پھر ہم میں سے کوئی غسل کرتا کوئی نہیں بھی کرتا تھا ٹھیک ہے پھر چند احتیاطیں ہر لپیٹا جانے والا کپڑا قدرے مضبوطی سے لپیٹا جائے گا اور ہر پلڑا خوب پیچھے تک کیا جائے گا تاکہ تدفین کے وقت کھل نہ جائے کفن اس طرح لپیٹا جائے گا کہ دفن کرتے وقت میت محفوظ رہے میت کو بستر سے غسل کے تختے تک اور غسل کے بعد کفن بچھے کھاٹ پر ڈالنے کے لیے چادر سمیت اٹھایا جائے ایسے نہیں اٹھا لیں یعنی چادر کے اندر اٹھائیں۔ خاتون کی میت اٹھانے میں اگر مشکل اور جسم بھاری ہو تو محرم مردوں سے بھی مدد لی جا سکتی یعنی yani جسم ڈیتھ بیڈ سے اٹھا کے تختہ غسل پر اور پھر تختہ غسل سے اٹھا کر کفن والی جگہ پر غسل دلانے کے بعد اوپر والی گلی چادر نکالنے اور جسم خوش کرنے کا سارا عمل اوپر سے خوش چادر تام کے کیا جائے تاکہ پردہ رہے پردے کا ہے تمام ہر مرحلے پر جسم خوش کرنے کے بعد میت کو غسل کے تختے سے اٹھانے سے پہلے اسی طریقے سے نیچے چادر بچھائی جائے گی جس طرح پہلے نکالی گئی تھی یعنی ایک طرف سے کر کے پھر دوسری طرف سے پھر نیچے سے کھینچ لی جائے کوئی نامحرم مرد کسی عورت میت کا چہرہ نہ دیکھے نہ ہی کوئی نامحرم عورت کسی مرد میت کا چہرہ دیکھے اجنبی عورت کے چہرے اور ہاتھ کو کوئی بھی نہ دیکھے اب آپ کو اس کو دکھائیں گے جسے مقصلہ دکھائیں گے اور آپ کو یہاں کفن ڈالنے کا طریقہ بتائیں گے ابھی انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے کلاس میں ایکٹیویٹی کرائی جائے گی تو آپ سب کیا کریں گے اپنے گھروں سے تین کپڑے لے کر آئیں گے. چاہے تین دوپٹے ہی لے کر آئیں آپ میں سے ہر ایک کو پریکٹیکلی کرنا ہے یہ کام ٹھیک یہ آپ کا ہوم ورک ہے یا کلاس ورک ہے یہاں آپ کو صرف ڈیمو دکھا دیا جائے گا اور آپ کی ٹیچرس کو مزید ٹرین کر دیا جائے گا تاکہ صحیح طور پر سکھا سکیں مکسلا یہ الدا کا مکسلا ہے مکسلا کہتے ہیں جس میں غسل دیا جاتا ہے یہ پیچھے جو روم ہے نا تو آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ یہ اسٹریچر ہے جس کے اوپر میت کو لا کر رکھا جاتا ہے جیسے گھر سے لائیں یا ایمبولینس سے اتار رہے ہیں نیکسٹ یہ ٹیبل ہے جس پر میت کو واش کیا جاتا ہے اوپر سے آپ دیکھنے شاور کی طرح وہ پائپ رکھا ہوا نیکسٹ یہ کفن والا ٹیبل ہے اس پر نہلانے کے بعد اس پہ ڈالا جاتا ہے نیکسٹ یہ ساتھ اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں بالٹی ہے بن ہے مگ ہے ٹب ہے جس میں پانی کے اندر بیری کے پتے وغیرہ ڈال کے رکھ دیا جائے پاس یہ کفن کے مختلف اجزاء وغیرہ ہیں ریکوائرڈ تھنگس یہ ساری موجود ہیں اس میں یہ آپ اوپر دو چھوٹی چھوٹی دیکھ رہی ٹاول کے اوپر ٹکیاں یہ ٹکیاں کافور کی ہیں یہ کاٹن ہے عام کاٹن رول جو ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ گلوز وغیرہ اکٹھے رکھے ہوئے ہیں پھر سیزرز ہیں اگر ضرورت پڑے یہ کفن پیکج ہے خدا کا پھر دعائیں بھی ہیں کفن کے اندر ہم نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ اس وقت دوسروں کو بانٹ دی جائے لائٹ آن کرے اور چادریں بچھائیں یہ تینوں چادریں اس طرح بچھا دیں گے جیسے بیڈ شیٹ بچھاتے ہیں نا ایک بیڈ شیٹ کی بجائے تین بیڈ شیٹ اوپر نیچے یہ بیری کے پتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے بھی ڈرائی پتے آپ کو پیک یہاں سے اویلیبل کریں گے اس کو رگڑ کے مل کے کیا کریں بالٹی میں یہ تین چادریں دیکھ رہے ہیں نظر آ گئی تین چادریں اوکے اچھا اب آپ کیا کر رہے ہیں رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے پہلے کوئی اس میں شرط نہیں ہے کہ رائٹ یا لیفٹ یہ آپ دیکھیے پہلی چادر پوری طرح نیچے اچھی طرح اندر کی جائے گی خوب کس کے اندر ریپ کریں گے تاکہ جسم سمٹ جائے ٹھیک اب ادھر سے یہی چادر آپ دیکھیے ادھر لے جائیے اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ذرا سا منہ سے ہٹا لیا گیا ابھی دوسری چادر خوب کس کے اوپر کی طرف سے بھی تاکہ سینہ جو ہے وہ خوب کھینچ کے وہاں سے کی. سینے کی طرف سے کھینچ کے ڈھیلا نہ لے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ہو رہا ہے نا کپڑا تو سینہ خود بخود چھپ جائے گا سینے پہ خود بخود تین چادر اب یہ آپ دیکھ رہے الگ سے اسکارف بنانے پہنانے کی ضرورت نہیں وہ جو چادر کا کپڑا ہے اسی کو سر پہ کریں گے یدنی من جلابی بہننا آئے سمجھ آئی یدنی نا من جلابی بس اسی چادر کا اوپر کو آئے گا ان کا سر ذرا سا اوپر کر کے ان کو تھوڑا سا ایسا کر کے دکھا دے یہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ اوپر والی لے کر پیچھے ہی ہے پھر تیسرا مزید اوپر اور پھر اوپر سے یہ سارا جیسے پاؤں کی طرف سے باندھا گیا ہے اسی طرح یہاں سے بھی یہ پٹیاں لگ گئی اب اس سے آپ دیکھیں گے کہ اٹھانا دونوں طرف سے کپڑا ایکسٹرا ہے اٹھانے میں بھی آسانی رہے گی اور رکھنے میں بھی کسی ایکسٹرا سلائی کی دھلائی کی اور کاٹ فاٹ کے ادھر اسکارف بنایا جا رہا ہے ادھر پجامہ چڑھایا جا رہا ہے ادھر کمیز سلائی جا رہا. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کتنا سمپل ہے علیحدہ علیحدہ اور وہ جی گھر میں مشین کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کرتا سیے کٹنگ اور پھر وہ ایک پہنے کی شروع ہو جاتی کس قدر سمپل ہے یہ ہے طریقہ سمجھ آ سب کو سمپل تین چادریں اس کا اگر آپ میں سے کسی کو اچھی تصویر بنانی آتی ہے یہ ڈرائنگ کرنی آتی ہے تو اس سارے عمل کو یہ آپ دیکھ رہے اب سینہ نظر آ رہا ہے کوئی سینہ بند باندھنے کی ضرورت ہے یا کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں سمپل بس کیونکہ یہ باز اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی لاسٹ مومنٹ پہ, پہ پہنچتا ہے کھولنا پڑتا چہرہ دکان بس اسی کو ہٹا دیں اسی کو واپس بند کر دیں جی اگر سم ٹائم بلیڈ کریں تو روئی کسی روئی وغیرہ ساتھ ہی رکھ دی جائے سارے سوراخ جو ہے نا کان ناک ان کے اوپر روئی رکھ دی جائے ایس پر نیٹ اور اگر دیکھیں کہ کوئی بہت ہی ایکسٹرا ہو رہی ہے تو نیچے ہلکا سا کوئی ایسا پلاسٹک یا کچھ ایسی چیز بھی رکھی جا سکتی تاکہ چارپائی سے باہر نہ آئے پیمپر پہنیا جا سکے جی جی ہاں جیسے گولیاں لگ جاتی ہیں بازوقت ایسے حادثوں میں فوت ہوتے ہیں کہ بلیڈنگ رکتی ہی نہیں ہے اسے بلیڈنگ کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے ٹھیک ہے آگیا طریقہ کس کو نہیں آیا اب آپ نے اس کو پریکٹیکلی کلاس میں کرنا آپ لوگ کیا کریں گے کوئی گڑیا لے آئیں یا کوئی بھی سرہنا ہی رکھ لے کچھ بھی ہر گروپ اپنا اپنا ایک انتظام کریں اور تین جیسے ہوتے ہیں نا ٹیبل کلاس ہوتے ہیں یا روٹی کے کپڑے ہی صحیح کوئی بھی تین کپڑے لا کے اس کی اوپر آپ نے کر کے دیکھنا ہے اس کو تاکہ ایسا نہ ہو کہ جس کو کبھی ضرورت پڑے یا کسی کو بتانا ہی پڑے یا آپ آگے ان شاء گے بھی تو پھر اس وقت آپ کو کوئی مشکل پیش آئے اب یہ سمپل تین چادرے ہیں. انہی کو طے کر کے اور یہ گلوز ہوتے ہیں بالکل یہ ایک تو ڈاکٹر والے اور بالکل سمپل سے تو اس میں کے وقت اور پھر بعد میں الگ الگ یہ کافور کی یہ ٹکیا ہوتی ہیں جو پانی میں ڈال کے آخری دفعہ رائٹ right? اور یہ بیری کے پتے ہیں یہ سب کچھ اویلیبل ہے الحمدللہ سٹال اسٹال کے اوپر ہر شخص ہاتھ لگا کے خود کام کرے تاکہ کرنا آئے رائٹ right? ان تعالی جی ایک پاؤں پہ ایک درمیان میں اوپر نہیں فیس پہ نہیں آئے گی فیس پہ کچھ پگڑی پٹی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں جیسے بیلٹ باندھتے ہیں ویسٹ پہ جب کور میں اتارتے ہیں تو یہ جو ناٹس ہیں سر والی یہ کھول دیتے ہیں مرغے کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے ہمارا دین بہت آسان ہے اب مسل کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں مشینے ہیں ہی نہیں سلائی کی یا کوئی جگہ ایسی ہے تو اگر بند کر دیا جاتا ہے کہ کپڑا سیکھ ہی پہننے کتنا مسئلہ ہوتا اس میں ہو سکتا ہے لوگ آپ کی مخالفت کریں آپ سے جگڑنا شروع کر دیں یہ کچھ بھی کریں یہ حدیثیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں بتایا اور تین کپڑوں کا ہی کہا اور یہ جو باقی چیز ہیں نا یہ لوگوں کی اوپین ہے ایسا کر لیں سہولت کے لیے کاٹ لیں اوپر کر لیں نیچے کر لیں جیسے چادر کا ہم یہ جبہ وغیرہ بنا کے پہنتے ہیں تو سہولت کے لیے ہاں آ رہا ہے ہاں, لیکن اصل چیز کیا ہے سمپلسٹی جی پچھلے دنوں میں ایک ڈیتھ پہ گئی ہوں وہاں پہ صرف اس کو میت کو غسل دینے میں انہوں نے اس لیے دیر کی کہ جی جو کفن آیا ہے اس میں سلا ہوا پائجامہ نہیں ہے oh, oh, oh. اور میت کو پہنانے میں کس کا دیر مشکل ٹانگے اٹھاؤ اس کو پائجامہ پہناؤ بھائی کیوں پھر جب اس کو وہ کفن پہنایا جاتا ہے تو مردے کو اچھی خاصی تکلیف کا سامنا کرنا بالکل کرتے. اور, اور اپنے آپ کو کتنی تکلیف میں ڈالنا ہاں بے حرمتی بے پردگی بھی جی. بازت نہیں ایکسٹرا نہیں تھا وہ تحمد جو اندر کے حصے میں ڈال دو اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلی جو جسم کے ساتھ لگے گی وہ تحمد کی ہو جائے اس کے بعد دو چادرے اوپر اور ٹوٹل تھری نہیں دے سکتے باپ بیٹی کو نہیں دے گا غسل ماں دے سکتی ماں بیٹی کو دے سکتی باپ بیٹے کو دے گا مرد مرد کو دے گا استاذی آیا تھا انڈونیشیا میں اس کے بعد سے ایک چیز جو تھی اس کا ایک کوشچن ہے میری مائنڈ جو تھی انہیں ایک گڑا کھود کر اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا اور کرینس تھیں بہت زیادہ تو میں یہ سوچی تھی کہ اس میں میل اینڈ فیمیل اکٹھی باڈیز تھی تو کیا سات پھر ایکسیپشنل ہوتے ہیں کیا کیا جا سکتا وہاں سب کپڑا ہی بہہ گیا کپڑا بھی کتنا پہنچایا پھر کپڑا آنے کے دوسرے ملکوں سے یہ شہروں سے انتظار میں وہ پہلے ہی ان کی حالت خراب ہے تو وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہیں کریش ہو بکھر جاتی پانی اویلیبل نہ ہو تو صرف ہاتھوں کو جس طرح وہ مٹی لگا کے اور چہرے پہ بھی مٹی پھیر کے اور بس دیکھیے میرے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ تبلیغ کے سلسلے میں چار چار مہینے اور ایک ایک سال لگاتا ہے تو آ کے وہ بتا رہا تھا کہ بعض علاقوں میں ہم جاتے ہیں تو لوگ بیمار ہوتے ہیں آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں لیکن ڈیتھ نہیں ہوتی تو چونکہ ان کو نہلانا نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں اس کو نہلا دو جب یہ مرے گا تو پھر ہم اس کو دفنا دیں گے تو یہ عمل آنا کتنا ضروری, ضروری ہے بہت ضروری, ضروری ان شاء اللہ تعالیٰ باقی چیزیں کل کر لیں گے جزاکو الله و خیرن سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو.